0: 사탄경제사그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다. 지난주에요 통계청에서 어, 가계 동향조사라는 걸 발표를 했습니다. 2018년 4분기 소득부분 가계 동향조사인데 정확하게 말씀을 드리면 은 이걸 보니까 소득의 양극화가 굉장히 심해졌다. 특히 소득 하위 가구 소득이 꽤 많이 줄었습니다. 사상 취약이라는 기사도 많이 나왔고요. 이 원인에 대한 진단은 또 제각각인 것 같습니다. 좀 자세히 좀 살펴봐야겠습니다. 경제 알아야 바꾼다의 저자 규진영씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 일단 제가 앞에서 말씀드렸잖아요. 그 소득 양극화가 심해졌다. 어, 사상 최악이라는 기사도 많이 나왔다. 이랬는데 어, 먼저 총평을 좀 해주신다면 어떻습니까?
1: 그 숫자가 지금 저번 4분기만이 아니라 네. 이제 1분기, 그러니까 1년 전에 비해서 비교를 하는 그 숫자가 지금 거의 일관되게 나타나고 있죠. 그러니까 네. 고소득층의 소득은 훨씬 빨리 증가를 하고 거기에 네. 비해서 저소득층의 소득은 덜 증가하거나 아니면 심지어는 이제 하락하는 경우까지 네. 이제 드러나서 이게 정부가 나름 뭐 소득 주도 성장이니 뭐 일자리 만드니 이런 얘기를 하는데도 이렇게 결과가 나쁘게 나오니까 많은 사람들이 이제 걱정도 하고 또 한편으로는 이제 정치적으로 논란거리가 되는 것 같은데 사실 그 가계동향조사 이렇게 분기별로 소득 분배 네. 통계를 내서 그것을 전년기로 비교하고 하는 짓은 원래 이렇게 다른 나라에서는 하는 게 아니거든요 근데 이제 우리나라는 그래. 하다 보니까 이상하게 이게 이제 정치적으로 부각이 돼 가지고 모든 사람들이 들여다보는 이슈가 돼 버렸죠. 이제 일자리 통계 갖고 매달 얘기하듯이 예, 분기마다 한번씩 소득 분배 숫자를 갖고 막 이러고 저러고 막 얘기들이 음. 이제 활발하게 된좀 우려스러운 현상이랍니다. 뭐그 나중에 더 말씀을 드리도록 하고요. 어쨌든 그렇지만 전체적으로 그 소득 분배가 뭐 한국이 뭐 이렇게 썩 좋지 않았는데 네. 네, 그거 이제 더 나빠지는 것처럼 현재 나와서 많은 사람들이 이제 걱정하고 있습니다.
0: 사실은 어떤 정부 대책이라든가 음. 여러 가지 것들을 마련을 하려면 원인 분석이 정확해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 왜 이렇게 이런 현상이 나타났을까? 음. 그게 좀 제각각인 게 헷갈려요. 음. 그렇죠. 고고를 저 오늘 신정 씨와 자세히 말씀을 나눠 볼것같은 네. 나눠 봐야 네. 되겠는데 일단 좀 전체적으로 왜 이런 소득 양극화가 더 심해됐는지, 심해졌는지 는지 음. 그리고 저소득자들의 소득이 음. 줄었는지를 음. 어, 조금 개략적으로 먼저 네. 좀 말씀해 을 음. 주세요.
1: 어, 이런 현상은 이제 소득 분배는 일자리 통계보다도 훨씬 더그 다양한 그 영향이 미치는 거라서 이렇게 무슨 통계 나오자마자 금방 분석이 탁탁 나오고 뭐 그럴 수 있는 게 아니에요. 네. 그런 때문에 저도 지금 말씀을 드리는 게 이제 잠정적인 추론 또는 추측을 여러분들한테 말씀을 드린다라는 네. 전제 하에서 얘기를 해보면 제 생각으로는 이제 첫 번째로는 그 샘플링 변화, 그러니까는 그조사에 대상되는 그 구성이 2017년에서 18년으로 넘어오면서 이제 바뀌었거든요. 네. 현 상황을 좀더 반영을 하기 위해서. 근데 이제 우리는 그것을 전년 대비, 2017년 대비로 이제 비교하는 숫자를 자꾸 보다 보니까, 거기에 따른 착시 효과가 이제 분명히 있을 거로 보인다. 네. 두 번째로는, 어, 이거 역시 다른 사람들이 많이 얘기했지만, 1인 가구와 노인 가구가 추세적으로 꾸준하게 증가를 하는데, 이제 이분들 중에서 저소득층의 그 비중이 높다 보니까 이제 악화되는 걸로 나오는 거 아니냐. 네. 세 번째로는 현재의 우리나라가 갖고 있는 그 소득지원정책 제도 또는 소득복지제도가 전반적으로 이제 부족한 것이 이런 결과를 또 나타내는 게 아시냐. 음. 그다음에 네 번째로는 그 부족한 제도 안에서 타겟팅이 그러니까 소위 말해서 그 저소득층한테 좀더 많이 가는 쪽으로 설계가 돼 있지 않고 네. 막상 우리나라가 복지재원의 상당 부분이 그 광범위하게 스위칭이 퍼져 있어서 그런 것은 아니냐? 이런 것이 어, 각각 영향을 주는 건 아니냐? 이제 느끼셨는지 모르지만 이제 흔히들 말하는 뭐, 뭐 제조업 뭐 하락이라든가 뭐 경기 하락 뭐 이런 얘기는 제가 지금 안 드립니다. 왜냐하면 원래 소득 분배라는 것은 그 경기 사이클에 이렇게 크게 영향을 받는 걸로 안 되어 있는데. 분기별로 하다 보면 이제 그런 얘기를 할 수가 있죠. 하지만 네. 그것은 뭐 만약 경제 사이클이 돌아서면 다시 또 호전되는 얘기니까 음흠. 설사 그것이 어느 정도 영향을 미칠 수 있었을지는 모르지만 네. 그것을 이렇게 저는 이렇게 중요하게 생각하지는 않습니다.
0: 그럼 지금 말씀하신 부분들에그 얘기가 안 들어가 있습니다. 그 최저임금 얘기가 안 들어가 네. 있습니다. 지금 언론들 중에 어뭐 상당수는. 네. 최저임금 제도, 그러니까 최저임금이 급격하게 상승하면서 오히려 음. 일자리를 상실하거나 음. 아니면 자영업자들이 힘들어지면서 네. 어, 이 소득 분배율이 어, 분배의 음. 양극화가 더 심해졌다. 네. 저소득층의 소득이 더 줄었다. 이렇게 분석하는 쪽이 많더라고요. 네. 그 부분에 대해서는 동의하지 않으시는 건가요? 그러면?
1: 네. 저는 그거는 어, 어느 정도는 분명히 여러 가지 요인 중에 하나일 수는 있지만 네. 그것이 주요인이거나 아니면 그것 때문에 그렇다고 생각하기는 어렵다고 봐요 왜냐하면 네. 어, 물론 이제 어느 정도 요인이 될 거라고 이제 생각하게 되는 이유는 근로자 가구들의 소득은 올랐거든요 네. 그러니까 근데 만약에 저소득층 중에서 근로자 가구 수의 가구의 소득은 오르고 비근로자 가구의 소득이 내려가서 전체적으로 어 저소득층의 소득이 내려갔다고 하는 부분이 있기 때문에 네. 근데그 근로자의 숫자가 가, 어, 줄고 예를 들어 최저임금이 올라서 그것 때문에 만약에 고용에 큰 영향이 있어서 네. 그래서 근로자 가구의 소득은 늘었지만 그것 때문에 에, 근로자의 숫자가 많이 줄어서 그렇다고 하면 은 모르겠는데 네. 현재 고용통계만을 보면 근본적으로 매년 한 30만 명씩 취업자가 늘다가 그게 뭐 10만이나 20만으로 줄었다는 거잖아요. 네. 그 얘기는 그 차에서 올라가던 증가세가 조금 바뀌었다는 것이지 예. 2,200만 명의 고용이 숫자가 대단하게 변화가 있는 건 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 그것만으로 얘기를 하기에는 굉장히 어렵다. 음흠. 그런 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 어, 지금 아까 네가지 정도 네. 어, 주요 원인에 대한 네. 어, 설명을 해주셨는데 하나씩 조금 자세하게 보죠. 네. 아까 샘플링 얘기를 하셨잖아요. 네. 이 애초에 원래 이제 그 소득을 조사했던 대상하고 이게 2017년요, 네. 18년에 조사했던 대상이 많이 달라졌나요? 그래가지고 이렇게 문제가 생기는 거죠.
1: 그렇죠. 이거 소위 말하면 이제 그 조사를 샘플링에 의한 거예요. 전수조사가 아니니까. 예. 샘플링을 할 때는 그런 모집단의 분포를 이제 추정을 하죠. 네. 5년에 한 번씩 가는 그센서스에 의해서 전체적인 구성을 이제 잡아놓고 네. 거기에 의해서 샘플링을 갖다 이제 해오는 거거든요. 그런데 네. 2017년까지는 2010년에 했던 센서스에 의한 구성을 갖고 네. 시행을 하다가 2015년에 센서스를 한번 해서 그것에 의해서 나오는 분포 중에서 샘플링을 해서 발표를 하기 시작한 게 2018년 거예요. 그런데 네. 그 사이에 이제 노인 가구도 많아지고 일인 가구도 많아진 것들을 5년에 걸쳐서 반영된 것에그 모수 집단이 바뀐 것을 반영해서 한 것이기 때문에, 그러니까 2017년에 발표된 것 숫자 대비 2018년에 해당되는 숫자가 정확하게 딱 맞아 떨어지지는 음. 않는 것이죠. 근데 그것이 어느 정도 영향을 준 것인지는... 통계청에서도 나름 그런 것을 감안을 해서 보정을 할 것이기 때문에 네. 어, 그게 어느 정도 영향을 주는 것인지는 어, 알 수는 없어요. 음, 그런데 그럼에도 불구하고 제가 굳이 이 샘플링 이슈를 얘기를 하는 것은 네. 지금 보면 예를 들어서 사사분기에 사람들 이제 그 얘기를 잘안 해요. 저소득층 소득 내려간 것만 얘기를 하지 네. 고소득층 소득이 거의 한 10% 올랐단 말이죠. 그렇더라고요. 그러면 지난 1년 사이에 무슨 일이 있어서 그런 일이 벌어진 걸까? 그렇죠?
0: 쉽게, 아주 단순하게 이렇게 설명하는 사람도 있더라고요. 저소득층의 소득이 이전된 거다. 음. 뭐 어떤 최저임금 설계나 이런 부분들이 바뀌면서.
1: 아니, 최저임금은 네. 기본적으로 최저임금 근처에 있는 사람들한테 가장 큰 영향을 주지 네. 저 위에 있는 고소득층한테 최저임금 바뀌었다고 해서 소득이 이렇게까지 올라야 될그 인과 관계를 밝히긴 굉장히 어렵잖아요. 그러니까는 그리고 맨날 다들 뭐 요새 뭐 경기가 뭐안 좋아져서 뭐 힘들다 맨날 예. 또 얘기하지 않습니까? 그런데 이게 10%씩 올라가는 것은 그럼 뭐냐에 대한 설명은 또 아무도 안 해요. 게다가 이제 아까 말씀드린 것처럼 저소득층의 5분의 의 소득이 뭐 18%가 내려가 이런 식으로 나온다는 것은 이건 막 엄청난 경제 위기가 있지 않은 한. 불가능한 거거든요 예. 그러니까 이 숫자 자체가 예. 네, 위쪽으로 저렇게 크고 아래쪽으로 저렇게까지 나쁘게 세게 크게 나쁘게 나오는 것 자체가 뭔가가 이 통계에 문제가 있다라는 것에 반증이 아니냐 아하. 저는 그렇게 생각을 합니다 왜냐하면 소득 분배라는 게 이렇게 그 급격하게 바뀌는 것 자체가 불가능한 거예요. 예. 이번 통계에 대해서는 그럼 굉장히 좀 면밀하게 다시 한번좀볼 필요가 있겠다. 그렇습니다. 이게 이제 기껏 국가기관인 통계청에서 하는 예. 것인데 대놓고 불신을 할수 있는 거냐에 대해서는 저도 좀 조심스럽긴 하지만 네. 적어도 나타나는 숫자만으로 보면 이거는 그대로 액면으로그 받아들이기에는 뭔가 좀 다른 문제가 있는 걸로 보인다. 네. 그런 생각이 들어서 이제. 어 그런지 안 그런지는 이제 2019년 1분기의 숫자가 2018년 1분기 숫자랑 비교를 할때 어떻게 나오는지 사실 그것만으로도 또 알기가 어렵죠. 또 뭐냐면은 네. 그렇다 하더라도 여전히 전체적인 그림에서는 어떤 건지를 모르니까 그래서 네. 그런 좀 어, 우려가 있긴 하지만 좀 아직 불확실합니다.
0: 예. 네. 아, 말씀하시니까 굉장히 궁금하네요. 통계청 쪽 한번 연결해가지고. 도대체 어떻게 그쪽에서는 통계청에서는 네. 자체적으로 어떤 설명을 갖고 그렇죠. 있는지. 그렇
1: 통계청에서도 이제 그 작년 숫자를 재작년 예. 숫자랑 비교를 해 해서 할때 조심해야 된다는 말은 하긴 하지만 예. 음, 기껏 그 많은 사람이 드, 음, 일을 했으면 단순히 그렇게만 말하면 안 되고 예. 어느 정도는 서로 양자 간에 비교 가능한 뭔가를 만들어서 해야 되는 일이 하나 예. 있고 두 번째로는 진즉부터 나오던 문제지만 이 가계동향조사라는 것이 이제 서베이에서 일부 서베이에서 하는 것이기라서 예. 그 전부터도 꼭 그러니까 가중치 뭐 이런 거랑 상관없이 이것이 얼마나 정확하게 실제적인 소득을 파악을 해서 하는 거냐에 대해서 항상 의문이 있어 왔거든요. 네. 네. 그래서 가계동향조사에 이거를 해서 분석을 하는데는 근본적인 한계가 있다. 그보다는 이제 일년에 한 번씩 하는 이제 가계 그 금융복지 조사를 하는 그 숫자가 이제 나오면. 그걸 기준으로 보는 것이 좋겠는데 현재는 이게 저 정치적으로 사실은 정부부터가 이것을 자기들의 정치적인 이유로 좀 부각을 시키려고 쓰다가 도려 이제 그 되치기를 당하는 아. 바람에 이제 와서는 이제 빼도 박도 못하는 시점이 예. 된 것이고 또 보수 언론 쪽에서는 이제 이거 갖고 숫자가 나쁘게 나오니까 이제 신이 나가지고 또 이걸 또 들들들 복구하다 보니까 예. 모든 사람들이 여기에 과도한 지금 관심을 보이게 되는 그런 결과를 지금 갖고. 됐습니다.
0: 통계 얘기도 참 이게 민감한 문제군요.
1: 그럼요. 네.
0: 자, 그럼 아까 이제 샘플링 얘기는 한요 정도 네. 정리하고요. 두, 그 번째. 두 번째 말씀하신 게 이제 고령화 얘기예요 네. 네. 노인의 인구가 굉장히 많아졌다는 뜻이겠죠. 네. 이뭐이 뭐 원인을 가장 크게 보는 사람도 있더라고요.
1: 네, 근데 그거는 가장 크게 보기 는좀 어려워요. 왜냐하면은 네. 이제 노인 가구의 비중이 뭐 옛날보다 한 만오 정도 늘었다고 하는데 저도 그에서 네. 그것만으로 이렇게 큰 숫자가 지금 그, 그런 걸로 설명하기에는 네. 그 소득 감소폭이 너무 또 커요 네, 네. 그래서 이거는 좀 문제가 있다 이제 그런 것은 이제 차차 하더라도 네. 그러니까 우리 얘기 역시 지나치게 그 지금 사 분기 숫자에 너무 매몰되지 말고 네. 어 꾸준하게 드러나는 문제로서를 반영하는 거라고 이제 가정을 하면 네. 이 얘기는 사실 제가 이 시간에서 여러 번 얘기를 했어요. 뭐냐면 어, 가뜩이나 우리나라가 그 노인들에 대한 소득지원 정책 설계가 워낙 부족하고 잘못되어 있는 상태에서 네. 지금 베이비붐 세대가 본격적으로 은퇴하기 시작하면 이거 엄청난 문제를 일으킬 거다. 음흠. 지금도 우리나라가 그 노인 빈곤율이 뭐전 세계적으로 이등에 비해서 거의 두세 배가 높게 높은 나라인데 네. 이 문제가 지금 베이비 부모가 은퇴를 하고 그 사람들이 소득을 거두기 어렵게 되면 훨씬 더 악화될 거니까 미리미리 빨리빨리 준비를 해야 된다라고 얘기를 하는 이유가 바로 여기에 있는 거예요. 그러니까 는 근본적으로 우리나라가 이제 말씀드리면 국민연금제도가 가입한 사람이 어, 일부만 분 가입하고 안된 사람이 거의 반이었기 때문에 네. 저희 나라나 이제 저희 선배들 또에서는 그러면 이분들은 어떻게 할 거냐라는 문제가 당장 생기고 두 번째로는 우리나라의 기초연금 자체가 전체적인 평균 소득에 비해서 차, 비, 비율상 굉장히 낮은 나라거든요. 한 네. 10%밖에 안 돼요. 그러니까 이 문제도 사실은 이제 큰 문제를 갖고 있는 것이고 세 번째로는 우리가 갖고 있는 노인에 대한 저소득층 그 소득 부족 가그 소위 말는 부양자 있느냐 없느냐의 기준으로 하고 안 하는 그 나쁜 그 악습인데 일종의 네. 그거를 빨리 지금 그 탈피를 못하는 바람에 또 생기는 문제 이런 것들이 이렇게 합쳐서 그 노인 가구의 비중이 늘어나면서 그에 따른 소득 분배 전체적인 그 악화라는 것은 거의 불가피할 거다 음흠. 그런 생각이 듭니다. 자, 고령화
0: 문제까지 짚어봤고요. 이제, 여기서부터, 복지제도 문제부터, 네. 이 사실은 다른 데서는 많이 얘기가 안 나오는 부분이에요. 이 부분을, 음. 사실 정부에서는, 어, 복지제도를 많이 늘려가지고, 오히려 지금 계속 벌어지고 있는 양극화를 상당 부분 상쇄했다. 지금 그렇게 설명하고 있거든요. 네. 근데 지금 준진영 씨 말씀은, 지금 그래도 여전히 부족하고 문제가 있다는 라 말씀이신데 그렇죠. 어떤 부분이 좀 설명이 필요할 것 같아요?
1: 그러니까 바람의 세기에 비해서 네. 네, 돛대가 약한 거예요. 그러니까 그 엔진이 그 역류하기에는 힘들다는 거죠. 그러니까 예. 현재 의 복지 제도가 그 이러한 그 전반적인 장기적인 소득 분배 악화의 흐름을 막아내기에는 부족하다는 것인지 드러난다고 봐요. 뭐냐 면 네. 정부가 이제 말로는 뭐 소득주도 성장 얘기를 하면서 양극화를 막기 위해서 정부가 민간한테 주는 돈, 그걸 이제 공적으로 이전 소득이라고 합니다. 네. 이전 소득에는 이제 공적 연금도 들어가 있고 기초연금도 들어가 있고 사회수혜금도 들어가고 뭐 세금 환급 이런 거다 포함해서 네. 정부가 어쨌든 그 특별한 활동을 하지 않아도 주는 돈이 작년 대비하고 한 30%가 늘어났어요. 음. 근데 그 늘어났다 하더라도 부족하다는 거죠. 그러니까 제일 많이 필요한 곳이 이제 소득으로 치면은 하위에 해당되는 1분이랑 1분기. 2분인데 예. 이분들은 지금 월 평균, 가구 평균 한 44만원, 43만원 정도를 받았단 말이에요. 이것도 네. 좀 이상한 거죠. 뭐냐면 소득 1분이랑 5분이로 나눠서 1분이면 20%인데 예. 20%에 대해서 주는 평균이 44만원이고 그 다음에 해당되는 20과 40 사이에 주는 돈이 또 44만 원이면 똑같다는 거잖아요. 정말 비슷하네요. 네. 음. 그러니까 좀 이상한 거죠.
0: 아, 설계 자체가 조금 문제가 있다. 그렇죠.라고 볼 수도 있겠네요. 그렇다고 당장. 그렇게나 예. 볼
1: 수밖에 없는 예. 그 증거라고 보고요. 예. 음, 그래서 이제 기초연금은 주로 이제 1분위에 많이 가고 예. 아동수당은 아이가 많은 그. 다섯 개로 나눴을 때 3, 사분이 중산층이한테 많이 예. 가고 그다음에 이제 공적연금은 소득이 많은 5분위 쪽에 많이 도움이 돼요. 이제 그래서 현재 기초연금을 인상을 해서 1분위한테는 전체 소득 한 120만 원 중에서 한 16만 원 정도가 이제 기초연금으로 나가는데 예. 이 돈이 제가 보기에는 턱없이 부족하다는 거죠. 이게 음. 정, 민주당은 제가 물론 그때 일을 해서 조금 애착이 있어서 말씀드리는 것도 있지만 2016년 총선 공약할 때 네. 기초연금 30만 원 얘기를 했단 말이에요 하위 70%에 대해서. 네. 근데 막상 정권 들어서고 나서는 뭔가를 계산을 하더니 국정과제 얘기를 할 때는 25만 원으로 해놓고 뭐 나중에 가서 뭐 천천히 뭐 30만 원을 올린다 뭐 이렇게 네. 얘기를 하다가 작년에 가서는 이제 어 급해지니까. 하위 30퍼센트한테 우선적으로 올해부터 뭐 30만 원 준다 또 이렇게 땡겼잖아요. 이 기초연금 제도를 이런 식으로 그때 그때 단기적인 지표를 반영을 해서 운영을 한다는 것 자체가 잘못된 거기도 하지만 네. 근본적으로는 우리나라의 기초연금이 너무 부족하다라는 것을 이제 이런 데서 이제 드러나는 거라고 저는 봅니다.
0: 부족하다. 어. 어느 정도로 부족한지 좀 비교를 해볼 수가 있을까요?
1: 비교라면?
0: 뭐예 근데 이제 음. 우리 항상 그런 게 있잖아요. 이게 어차피 다 세금으로 하는 건데. 네. 이게 정부에서 그냥 그냥 주는 돈이지 않습니까, 이거는? 음흠. 예전에는 뭐 근로 없는 네. 그런 저희 복지 제도에 음, 대해 네, 반대하는 네, 사람들도 네, 이런는데 네. 다른 어떤 복지 선진국이라고 할까요? 뭐 그런 쪽과 네, 비교하면은 어떤 네, 그런 뜻을
1: 이제 말씀드린 건데요. 네. 이제 보통 이렇게 소득에 연동되지 않고 어 기본적으로 주는 그 공적 연금의 맨그 밑바탕에 해당되는 돈 그걸 보통 이제 기준으로 다른 나라에서 보통 얘기할 때는 평균 소득의 한 20% 정도는 공통적으로 기초 연금으로 이제 깔고 가자라는 게 일반적인 경향인데 아하. 한국은 게 지금 10%에 불과하다는 거거든요. 예. 제가 그래서 그 말씀을 아까 드린 게 그래요. 예. 그래서 그 중간 소득 또는 평균 소득에 대비해서 그 65세 또는 70세가 넘은 사람들한테 기초적으로 주는 돈을 몇 퍼센트 정도로 줄 거냐라는 음. 기준으로 봤을 때 우리나라가 다른 나라에 비해서 거의 반 정도밖에 안 된다. 네, 그런 말씀을 이제 드리는 겁니다.
0: 그러면요. 어, 이게 우리 정부가 지금 사실은 최근 들어서 이 아까 말씀하신 그 이전 소득 같은 경우 네. 기초 연금 이런 분들이 상승하고 있는 건 사실이잖아요. 네. 근데 그 속도가 너무
1: 늦은 거죠.
0: 아, 그것도 빠르다고 생각하는 사람들이 있는데 음. 아니군요. 준희양 씨가 생각하시기에는. 네, 네. 음.
1: 그러니까 제가 맨날 거듭 말씀드리는데 자꾸 지금 현재의 제도, 현재의 제도 설계가 잘못되어 있으면 근본적으로 업그레이드를 할 생각을 해야지. 이걸 조금씩 조금씩 옛날보다 더조율라는 걸로 자기 할 일이라고 생각하면 음흠. 그것은 일하는 사람은 일하는 척하지만 사실은. 아무런 효과가 없는 겁니다.
0: 네. 네. 그럼 지금 아까 어, 마지막으로 언급하신 이 부족하다는 거 말고 타겟팅이 잘못됐다. 네. 이 부분도 지금 같이 말씀하시는 것요 사실은 건가요? 연결이 되는 거죠. 예.
1: 예, 예를 들면 어 이런 겁니다. 이제 뭐 복지제도를 얘기를 할 때는 뭐 보편적인 복지, 뭐 선별적인 복지 네. 아니면 뭐 자녀적인 복지 뭐 이런 얘기를 해요. 보편적인 복지를 하면 누구든 국민이면 다 누릴 수 있는 복지고. 선별적인 복지라는 것은 그중에서 어떤 기준에 따라서 조금씩 조금씩 차등을 두는 것이고 잔여적인 네. 복지라는 것은 아주 힘든 특수한 경우에만 주고 나머지는 안
0: 준다라는
1: 네. 게 이제 잔여적인 복지인데 한국은 사실은 잔여적인 복지에서 갑자기 보편적인 복지로 얘기가 쓱 넘어가버리는 경향이 있어요. 그 대표인 케이스가 이제 아동수당인 거죠. 네. 어, 선진국의 경우에는 아동수당을 1930년대부터 들여왔지만 우리나라처럼 일괄해서 똑같이 주는 나라는 없습니다. 음, 음. 대부분은 그 소득에 연동을 해서 조금 비례를 해서 천천히 내려가는 소득이 올라갈수록 아동수당의 액수가 좀 줄어드는 방식으로 설계를 하거든요. 그렇게 하는 이유는 그렇게 하지 않으면 전체적인 재원으로 막상 가난한 사람한테 의미 있는 도움을 주기가 어렵다는 인식 때문에 그런 것인데 네. 한국은 처음에 도입을 하면서 약간은 좀 이념적인 그런 그 것이 반영이 돼서 네. 이게 보편적으로 다 주지 않으면 뭐 나쁜 것처럼 음. 그렇게 지금 얘기가 바뀌는 것 같아요. 이제 그게 해당되는 게 급식비. 예. 네, 그 급식도 저는 사실은 소득의 연동을 해야 된다고 생각을 하는데 지금 뭐 마치 소득이 연동하자는 얘기를 하는 사람은 뭐 대단하게 뭐 나쁜 사람이나 되는 것처럼 얘기를 하는데 아동 수당도 마찬가지로 저는 봐요. 그렇게 그 소득이랑 상관없이 똑같은 돈을 주는다 보면 사실은 더 요긴하게 쓸수 있는 사람들한테 주는 돈이 작아지는 결과를 낳는다. 음. 그런 이제 그런 문제가 하나 있고 두 번째로는 <웃음> 전체적으로는 우리나라가 지금 음 사회 그복지에 GDP 한 10%를 쓰는데 다른 나라는 한 20%를 쓴다는 얘기들 많이 하지 않습니까? 네. 그것은 무슨 얘기냐면 그 쓸만한 그 10%에 해당되는 돈을 누군가는 내기 때문에 그것이 가능한 거예요. 그런데 예. 지금 한국은 그 내는 것은 안 하면서 보편적인 복지를 말을 하면 서로 아구가 안 맞는 겁니다. 그러니까 는 음. 돈이 적으면 적은 대로 그러면 요긴하게 집중해서 써야 되는데 우리나라는 보면은 이. 무책임한 거죠. 그러니까 국민들도 그렇고 이런 정책을 하는 정치가들도 그렇고 전체적으로 세금을 더 거두는 중산층의 세금을 거두는 것에 대해서는 말을 안 하면서 으흠. 복지가 될 때는 갑자기 착한 얼굴을 들여내놓고 이제 보편적인 복지합시다라고 이제 해. 그고 점잖은 얼굴을 하면 그럼 당연히 아구가 안 맞는 거거든요. 이제 네. 그 대표적인 케이스가 서구를 이렇게 보면 중산층의 경우에. 그 소득세를 훨씬 많이 냅니다. 아, 예를 그래요? 들면 네, 미국만 하더라도 평균 임금을 받는 사람이면 거의 소득의 한 10%를 내요. 음흠. 한국은 소득 평균적인 소득을 내는 사람은 한 5%밖에 안 냅니다. 음흠. 훨씬 소득세가 근로소득세가 낮아요. 네. 어, 거기에 비해서 실제적으로 그러면 은 어, 저소득층의 경우에 자기가 그 이런저런 그 사회보장이나 이런 걸 통해서 받는 그 돈이 자기 전체 그 소득에서 차지하는 비중이 굉장히 높아요. 근데 한국은 또안 내다 보니까 그만큼 음. 또 주는 게 적습니다. 네. 네. 그래서 예를 들면 우리가 지금 보통 말하자면 저임금의 기준을 네. 평균임금 대비 얼마냐라고 얘기하는 절반 미치라고 뭐 치면 평균의 절반을 받는 나라의 경우에 예를 들면 뭐 어느 분이 이제 숫자를 갖다 뭐한걸 제가 봤는데 연구의 경우에는 전체 소득이에서 그 복지를 통해서 받는 돈이 거의 한 전체 소득의 한 50% 해당되는 돈이 가양, 다양한 방법으로 근로 조건에 의한 급여 또는 뭐 학교 주택 급여 아니면뭐 등록금 뭐 이런 것에 따라서 굉장히 많이 받는데 한국은 그렇게 받는 돈이 굉장히 낮아요. 그 그래서 저소득자를 말씀하시는 거죠? 그렇습니다. 예. 네. 그러니까 이게 꼭 우리가 지금 저소득층이면 예를 들어서 어 아동수당이라든가 그런 것이 없이 전체적인 그 급부를 주는 그 방식이 굉장히 적다 보니까 어 근본적으로는 줄수 있는 그 재원이 적다 보니까는 받는 쪽도 적고 그것을 주는 측은 넓혀져 있고 예. 그런 문제가 하나 있고 두 번째로는 소득분이별로 지금 이전 소득이 어떻게 주는가를 액수로 보면 아이러니카라게도 소득 일분이 제일 밑에 있는 분들한테 가는 그 공적 이전의 액수가 제일 작습니다.
0: 아 전체 양으로 보면? 네, 네. 아하. 그러니까
1: 전체 양을 예를 들어서 10을 주는데 평균적으로 주면 은일분이한테도 어, 2를 줘야 그렇죠. 되고 이렇게 평균적으로 줘야 되는데 사실은 일분이한테 주는 돈이 가장 적고 그 다음에 아. 2, 3, 4, 5분이한테 골고루 나눠주는 제도예요. 우리나라가. 아, 그런데 네. 네. 이제 그중에 큰 역할을 하는 것 중에 하나가 뭐냐면 공적연금이죠. 예. 공적연금이라는 것이 우리나라가 가입할 수 있었던 사람 자체가 비교적 번듯한 직장을 갖고 있었던 사람이랑 공무원과 예. 교사와 군인이란 말이에요. 그러니까 이게 연금 제도가 설계가 잘못된 것도 큰 영향을 주는 것이고 음. 그래서 제가 맨날 거듭거듭 말씀을 드리는데 이거는 이렇게 쳐다봐도 그렇고 저렇게 쳐다봐도 그렇고 우리나라의 복지제도나 노년연금제도는 설계가 근본적으로 크게 잘못되 있는
0: 겁니다. 네, 근데 아까 말씀하신 그예컨제 보편적인 복지 부분에서 네. 선별을 하는 행정비용이나 네. 이런 부분들이 오히려 더 많다. 음. 그런 의미에서 이제 아동수당 같은 경우는 보편적인 지급 방식으로 가자. 음. 이렇게 결정했다는 또 반론도 있지 않습니까?
1: 근데 그것은 네. 이제 아동수당을 주는 돈의 액수에 비교를 하면 저는 네. 그 행정비용이 그렇게 크다고는 생각을 안 해요. 그러니까는 음. 예를 들어서 사람들을 보통 말할 때다 주지를 않고 뭐 아동수당의 경우에는 상위 10% 안 준다고 뭐그랬던 거잖아요. 그러니까 안 주는 돈 대비해서 행정비용을 따져서 그렇지만 전체 주는 돈을 생각을 해보면 음. 괜찮은 거하고두 번째로는 그 행정비용이 꼭 아동수당에만 쓰이는 게 아니잖아요. 다양한 소득 연계 복지를 할때 같이 쓸수 있는 거라고 생각을 하면 그렇게 큰 돈은 아닌 거죠. 저는
0: 이런 게 <웃음> 지금 말씀하신 예를 들어 뭐 행정 비용 뭐 논란도 있고, 네. 뭐
1: 급식비 같은
0: 경우는 뭐 이제 가난한 집 아이들이 약간 표가 나잖아요. 음흠. 뭐 그런 그런 문제도 있고, 근데 이런 문제가 이념 문제로 막 치환이 돼가지고 싸우지 않고 좀 합리적으로 좀 대화를 좀 했으면 좋겠다는 생각 이 계속 들어요. 이 그렇죠. 부분 그렇죠.
1: 그렇습니다. 예.
0: 지금 말씀하신 대로 행정 비용이 얼마가 드는지 그러면은 네. 그럼 그게 실제로 어느 정도 효과가 있는지 이런 네. 부분들을. 좀 숫자를 놓고 좀 냉정하게 생각을 해봤으면 좋겠는데 이게 이렇게 얘기하면은 이쪽 편이고 이렇게 음. 얘기하면 이쪽 편이고 그래갖고 편 갈라서 싸우는 거밖에 안 된다는 느낌이 들어갖고
1: 그렇죠 근데 네. 제가 보기에는 이제 이런 분야에서 일을 하는 전문가들 사이에서는 어느 정도의 컨센스가 저는 있다고 보는데 네. 이것을 그~ 우리나라 인제 소위 그~ 양모원으로 분리를 시켜서 먹고 사는 정치인과 언론이 네. 확대해서 그런 논란을 갖다 부추기다 보니까 네. 얘기가 조금 그 산으로 갈 때가 많은 거죠.
0: 예. 예. 지금까지 이제 이번에 소득 분배 지표가 네. 안 좋아진 원인에 대해서 어쭉 한번 짚어봤습니다. 개략적으로 네. 물론 이게 어 예를 들어 뭐 샘플링 문제 이런 것들은 좀 가설일 수도 네. 있고요. 한번 면밀히 따져봐야 된다. 네. 이런 차원인데 또는 이제
1: 좀더 시간을 두고 천천히 봐야 네. 된다. 예.
0: 그런 부분이 있는데 어쨌든 지금 네 가지 정도의 개략적인 원인에 대해서 분석을 했는데 그러면은 어 시간이 좀 지났지만 은이 얘기는 안할 수는 없을 것 같아요. 그러면 어 어떻게 해야 되는 건가? 음. 이 이제 소득의 불균형을 그래도 조금씩 해소를 해가려면은 음. 아까 말씀하신 부분이 있어요 분명히 그 복지 지출을 늘려야 한다. 음. 그리고 타겟팅 제대로 해야 된다. 뭐 이런 부분들은 있는데 정부에서는 그 얘기보다는 물론 이제 기초연금 인상 얘기도 해요 음. 하는데. 노인 일자리 확대라든가 이런 부분을 말한단 말이에요 그렇죠. 양질의 일자리 네. 이런 얘기도 많이 하고요 이런 대책에 대해서는 어떻게 생각을 하시나요
1: 그게 이제 대표적인 그 땜빵 대증요법으로 일하는 척하는 거에 해당되는 거예요 뭐냐면 그이 소득 분배 같은 그 크고 무거운 문제를 네. 이 조그마한 일자리 뭐 정책 몇개 해서 뭐 노인 일자리 만들고 뭐 단기적인 일자리 만들어서 해결될 수 있는 게 아니거든요 네. 네. 그래서 어~ 그거는 일종의 저 면피성 정책이지 그리고 되도록이면 하면 안 된다 음. 그렇게 생각을 합니다.
0: 주진영 씨가 생각하실 때 그럼 가장 큰 문제 이 소득 분배를 네, 좀 해소할 이제 수 우리가 있는.
1: 그 얘기를 네. 안 했는데 이제 저는 이제 오늘 하는 얘기는 주로 지금 그 정부가 분기별로 나오는 것으로만 얘기를 했고 네. 전체적인 큰 경제 구조에 대한 얘기는 안 했죠. 네. 이제 근본적인 우리나라의 소득 분배의 양극화를 그 추동하는 가장 큰 힘은 크게 보면은 두 가지라고 봐요. 하나는 어 부동산 재, 재산과 그 재산 소득에 대한 과세 문제가 하나 있고 네. 두 번째로는 어 일반 이제 그 근로소득 노동소득에서의 양극화 문제가 네. 있는데 한국이 소득 분배 전체 소득 분배만 치면. 어, 다른 나라도 나쁜 나라가 많아서 네. 아주 나쁜 나라라고 말하기는 어려워요. 예. 네. 그렇지만 그것이 뭐 잘했다는 뜻은 아니고 그렇지만 그 임금소득에 있어서의 그 불평등도는 가장 높은 나라에 해당돼요. 네. 이 얘기 역시 이제이 시간에 여러 번 제가 말씀을 드렸었죠. OECD 얘기도 하면서. 그래서 그 노동소득, 임금소득의 분배율 그 비율로 쳤을 때 가장 높은 나라 우리나라가 돼 있다라는 거. 그럼 이제 그 이유는 무엇일까라고 생각하면 이제 노동 시장이 분절돼 있고 어, 현재 이 상위 10%, 2 0 이십 의그 노동자들이 전체적인 노동 소득에서 가져가는 비중이 큰 문제. 그데 음. 그것이 가장 크고 두 번째로는 이제 부동산에 대한 그, 그 세율이라든가 재산 소득에 대한 세금이 제대로 안 되면서. 그쪽으로 이제 돈 있는 사람들이 이제 몰려가는 문제 네. 크게 보면 두 가지가 있는데 이두 가지 문제를 지금 잘 보시면 정부는 전혀 건드릴 생각을 못하고 있는 거예요 네. 그렇기 때문에 그것을 건드릴 생각을 못하는 한 이것이 근본적으로 해결줄수 있는 방법은 없다 음, 음. 그런 거죠
0: 이 얘기는 뭐 사실 좀큰 얘기라서 그렇죠. 따로 떼서 네. 한번더 다뤄볼 만한 얘기인 것 같고요 좀 그런 생각이 들었어요. 쭉 말씀하시는 걸 들으면서 어떤 통계 지표 같은 게 하나 나오면 은 다들 싸우려고 덤벼드는 것같아요 그렇죠. 문제를 해결하려고 덤벼드는 게 아니라 음. 분석하고 해결해야 되잖아요. 네. 음. 그게 아니라 하나 나왔으니까 한번 싸워보자. 네. 이런 식으로 자꾸 대화가 진행이 되는 게 그렇죠. 네. 그게 좀 안타깝다는 생각이 좀 들었습니다. 네. 자, 오늘은 여기까지
1: 듣겠습니다. 네. 고맙습니다. 네, 안녕히 계세요.
0: 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨 말씀 들어봤습니다. 다음 주수요일날 다시 뵙겠습니다.